0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 1630, sin, sin ataduras. ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Así que apúrense, apúrense si necesitan hacer cosas antes de que termine el mes. Bueno. Eh, empiezo por dar una noticia, ¿verdad?, que me ha dolido eh, porque eh, ha fallecido la hermana de una querida compañera de clase, eh, Gladysita Barleta, hija de nuestra querida maestra que murió hace apenas tal vez un año, año y medio, pues también ha fallecido la hermana de Nina. Nina estudió con nosotros, eh, una querida compañera, y su familia, su extracción es de acá, de Mayagüez. Así que a Nina y a toda su familia, su hermano Guidito, eh, nuestras condolencias ante el fallecimiento de Gladysita. Uno podía identificar eh, porque la mamá era Gladys, este era Gladysita y Guido, su papá era Guido y este es Guidito. Así que así somos la familia, los boricuas, como, como nos referimos a los, a los hijos eh, y los distinguimos de los padres. Bueno, también murió alguien más que muy cercano porque fue mi querido profesor en la Escuela de Derecho, autor del libro de Derecho Constitucional, para mí el más importante, en Puerto Rico, el profesor Raúl Serrano Hales. El eh, profesor Serrano Hales, yo tuve el privilegio de, de ser una de sus estudiantes. Fue juez del Supremo, eh, nombrado eh, por Luis Muñoz Marín estuvo dos años en el Tribunal Supremo, murió a los 90 años y está expuesto en la funeraria Hered para todos los que fuimos sus alumnos y que lo, lo admiramos siempre, un gran jurista. Eh, va a ver viernes, El viernes va a haber una misa eh, a las 10 de la mañana en la funeraria. Me entero por una noticia de Noticel que dice lo siguiente con relación a don Raúl. Serrano formó a generaciones completas de estudiantes de derecho que luego se convirtieron en los abogados, jueces políticos y profesores más destacados en la isla. Entre sus decisiones más influyentes está la que establece en Puerto Rico el principio de revisión judicial importantísimo, o lo mismo que los límites que los propios tribunales tienen que ponerse para solamente resolver aquellos casos que presenten una controversia válida en vez de una disputa estéril. Este, esto sale de la decisión eh, que él escribió en el caso ELA versus Aguayo del año 1958. Entonces hay un profesor, Carlos Ramos, a quien yo conozco de la Escuela de Derecho, eh, pero lo conozco como compañero de la clase justo intermedia, la clase del 78 yo soy de la clase del 79 de la Yupi de la escuela de derecho entonces él, Carlos Ramos una persona que cita muchísimo y dijo, no hay constitucionalista en Puerto Rico que no se haya beneficiado o que de alguna manera no haya pasado por las manos de don Raúl Serrano Gales en los últimos 50 años nos ha inspirado a todos una entrada a estudiar derecho pensando si alguna vez iba a tener la oportunidad de estudiar con Raúl Serrano Gels. Eh, Carlos es reconocido abogado y fue decano de la Facultad de Derecho de la Interamericana. La jueza ex jueza del Supremo, Liana Fiol Mata, indicó que es evidente en todas las opiniones del juez Serrano Gels su profunda convicción. De que la función principal del juez y de la jueza en nuestra sociedad es, en pocas palabras, evitar que la ciudadanía pierda su fiel en la justicia. ¡Wow! Nació en Arecibo en el 1921, se graduó de la Escuela de Derecho de la UPI, de donde fue un insigne profesor. En el 1944 obtuvo su maestría de la Escuela de, de, la, de la Universidad de Colombia en Nueva York, y administración pública de Harvard. Fue miembro de la Junta de Relaciones de Trabajo de la Comisión de Derechos Civiles y asesor de la Comisión Legislativa en la Convención Constituyente. Así que no estamos hablando de alguien que no hizo historia en Puerto Rico. Es Por mí, el mejor libro de Derecho constitucional es el libro del profesor Raúl Serrano Hales y que lo tengo todavía aquí en mi biblioteca porque lo atesoro. Fue designado juez, el, el de, asociado del Tribunal Supremo en diciembre del 57 por Luis Muñoz Marín, y renunció en el 62. Miren qué interesante, fue creyente del proyecto autonomista del Partido Popular hasta principios de los años 60 cuando decisiones de los tribunales estadounidenses. Ay, ay, don Raúl, tenía que haber estado histérico con las más recientes decisiones de los tribunales federales. Hicieron claro que Lela no tenía ni ganaría la autonomía plena entonces ingresó al partido independentista cualquier buen popular debe, debe, debería seguir los pasos de don Raúl no que ingrese al partido independentista sino que toma una decisión porque esa ambivalencia de Lela que es un mero eh, territorio sin poderes sujeto a las cláusulas de la constitución de los Estados Unidos y que el Congreso hace con nosotros lo que le da la realísima gana, si no pregúntense cómo es que promesa y la Junta de Control Fiscal está en Puerto Rico. Yo ¿No estoy segura que don Raúl, posiblemente no lo dijo públicamente, digo, bueno, esa es el la que tenemos y esa es la que no tiene futuro, no tiene futuro. Y tengo que decir esto porque ayer fue la famosísima actividad donde se habría de elegir un número de miembros de la junta de gobierno, una nueva junta de gobierno. Pero aquí hay siempre nebulosas, como las nebulosas del Partido Popular. El comisionado electoral Ramón Torres dice que supone que hayan 3569 delegados. Entonces, cuando la prensa le preguntó insistentemente cuántas personas fueron a la actividad de ayer, él dijo más de 2000. Porque al fin a la postre lo que se necesita para establecer un quórum es la mitad de esos 3.659 delegados. Pero cuando usted ve los números que recibieron los candidatos, ninguno de ellos, pero ninguno de ellos recibió ni remotamente una, un voto que se acercara ni siquiera a los 2.000. El más que recibió voto fue Héctor Ferrer, hijo. Y el segundo más votado fue Juan Zaragoza. Yo le diría, ¿verdad?, a, a ese partido que tiene que seguir afinando, porque si la gente no le quiere participar en sus actividades, una cosa que recibió hasta de esta servidora, yo me pasé dándole eh, a todos ustedes la información de la asamblea, eh, de la próxima decisión en mayo de la elección del presidente de esa colectividad así que los periódicos constantemente lo decían eh, todos los programas de análisis invitaban a los diferentes candidatos eh, y no lograron ni siquiera reunir 2.000 delegados esto es la información que da Ramón Torres el comisionado electoral Así que evidentemente el Partido Popular está muy desangrado. Alguien me mandó una información de unas expresiones que le atribuyen a Luis Pavón Roca de que si los populares están contentos con ir a una funeraria, porque así era el, el ambiente que hubo en esa, en esa actividad, yo no me atrevería a decir eso, yo vi mucha gente, suficiente gente como para hacer bulla, pero eso no necesariamente significa que tuvieron una gran participación. Ya veremos, tienen que seguir hilando Delfino. Y entonces pues, claro, están en este momento eh, aspirando a tener, a tener mayor eh, participación muchas personas dentro del Partido Popular porque algunos dijeron que el partido estaba eh, secuestrado. Así que ahí están los que se precian de ser jóvenes, de decir que ahora les toca a ellos. Entre ellos Jesús Manuel Ortiz, el mismo Héctor Ferrer, eh, el alcalde Luis Javier Hernández. Todos ellos están Apostando a que va a haber una, un, un, eh, un relevo generacional y que son ellos los que van a darle la victoria al Partido Popular y son los que lo van a revivir. La propia alcaldesa de Moroby reconoció que en las elecciones del 2020, 160 mil populares, dice ella, no salieron a votar. Y tenemos una crisis en nuestra democracia. Cinco de cada diez populares no salieron a votar en la pasada elección. Mientras en las de 2004, uh, bastante remota. Ocho de cada diez salieron a, a defender al partido en la urnas. El desgaste es evidente. Yo pienso que tal como lo hizo don Raúl Serrano Tienen que llegar un momento donde acaben de entender que Lela no da más se los está llevando a ellos al cadalso acaben de asumir una posición acaben de irse a una de dos vertientes o se van a la vertiente que escogió don Raúl Serrano Geis y se van con los independentistas y tienen ahí opciones en cantidad tienen el PIB, tienen Victoria Ciudadana tienen el Partido Dignidad que son partidos todos independentistas o mayoritariamente independentistas Ojo, hacen lo correcto. Si usted es proamericano y está orgulloso de tener una ciudadanía americana que nos sirve y nos protege en el mundo entero, pues entonces tienen una opción, tienen que moverse hacia la estadidad. No debe ser tan difícil. O son independentistas o son estadistas. El momento de la suprema definición lo tienen ellos a la vuelta de la esquina, pero se niegan, están en negación de acabar de ponerse los pantalones largos y tomar una decisión con relación al futuro de Puerto Rico a través del Estado. Bueno, don Raúl lo hizo en su momento. Vamos a ver si estas nuevas generaciones que ellos dicen, ¿verdad?, que, que son los que van a tomar la rienda del Partido Popular, finalmente eh, logran conseguir que ese partido se defina. La indefinición le hace daño. Por eso tanta gente ha dejado de apoyarlo. Así que Carmen Maldonado, sí, ha habido una merma considerable de los votantes del Partido Popular, pero yo entiendo que en gran medida obedece a que nos acaban de definir. Defínanse. Asuman postura. Como mínimo. Acaben de darnos al pueblo de Puerto Rico la definición de Lela, no hay forma de que esa gente esté dispuesta a hacerlo. Yo no entiendo por qué, bueno, no, déjame no decir eso. Claro que sí lo entiendo, porque definirlo de forma eh, donde se distancien de los lazos que tenemos con los Estados Unidos, pues como dijo Héctor Ferrer Jr., eh, de la libre asociación, la libre asociación es la independencia, y dentro del Partido Popular hay muchos libres asociacionistas. No hay problema con eso, pero eso es una forma de independencia. No, Héctor Ferrer, el padre, fue el que lo dijo, así que mis excusas. Así que como estamos hablando de, de un ex juez extraordinario, que... Eh, Ahora quiero hablar de una determinación muy reciente del Tribunal Supremo. Me llamó mucho la atención, miren, yo sigo a Elizabeth Torres the way la sigo en Twitter porque yo necesito saber qué está diciendo ella, y los otros días me cayó encima. Bendito si yo no le he dicho nada malo de esa señora. Yo lo único que he dicho es que yo, lamentablemente, y bajo engaño, como ella engañó a la inmensa mayoría de las personas que salieron a votar por ella, yo voté por ella como delegada congresional y también lo poco que he dicho de ella, porque es que a esas personas uno no le puede dar mucha, mucho espacio, ¿verdad? Eh, eh, aparte de las estupideces que hace de los... De, lo, de pegarse y mantarse el cuerpo, etcétera, etcétera, pues se puso a hablar estupideces y, y caí yo en la redada de ella. Elizabeth. No pierdas el tiempo conmigo. Ya yo he dicho mis posturas con relación a ti. Nunca te he ofendido. Nunca te he ofendido. De lo que sí me arrepiento de haber votado por ti. Como yo creo que la inmensísima mayoría de las personas que acudimos a las urnas para escoger nuestra delegación congresional. Pues yo pienso que los que votaron por ti están súper arrepentidos de haberlo hecho. Porque no has hecho nada por la estaidad. Bueno, pues ahora resulta que el Tribunal Supremo resolvió que el caso de ella se tiene que ver en su fondo, así que devolvió el caso al tribunal de primera instancia para que el juez pase prueba, recoja la prueba, la escuche y tome una decisión. Eso es todo lo que siempre quisimos desde un principio, que el tribunal de primera instancia estuviera dispuesto a ver estos juicios en su fondo y que cada parte traiga la prueba que tiene a su haber para ver si es verdad que ella ha cumplido o no con las exigencias de la ley que creó la delegación congresional. Pero no, usted sabe lo que hizo. Otra vez con la intención de engañarlo. Ella publicó la resolución del tribunal del 21 de febrero del Tribunal Supremo donde se expresa no al lugar, una solicitud de reconsideración que pidió ella a través de su abogado, no al lugar. Y entonces, como uno de los jueces, como ocurre con alguna frecuencia, el juez Estrella, quien yo aprecio y admiro, el juez, uno de los jueces más jóvenes del Tribunal Supremo, pues bueno, tuvo una disidencia, y claro que en la disidencia, Elizabeth se vio muy cobijada por el Tribunal Supremo. En representado por el juez Estrella pero eso no es la decisión de la mayoría la mayoría resolvió que el caso tiene que regresar al tribunal de primera instancia y se tiene que pasar prueba pues vamos a ver lo que pasa al tribunal de primera instancia, ¿cuál es, cuál es el miedo de que haya no porque el, el abogado de ella quería que esto se viera sin pasar sin pasar prueba Este pues no, va a tener que pasar prueba whether you like it or not así es la vida real si tú estás tan segura que tú has cumplido con las responsabilidades que te impuso la ley que creó la delegación congresional, bueno, pues echa mano. Demuéstrale al tribunal todo lo que tú has hecho por la estabilidad, aparte de inmantarte el cuerpo. Porque eso es lo que tienes que hacer. Al tribunal no te puede ir con guasinilla. El tribunal te va a pedir pruebas. Claro, quien tiene peso de la prueba es quien interpuso el, el proceso, ¿verdad? Que fue el departamento de justicia en representación del pueblo de Puerto Rico. Que no estamos de acuerdo con que esa mujer reciba un salario sin hacer lo que por lo que se le eligió. Así que justicia tiene el peso de la prueba. Yo espero que hagan su trabajo como Dios manda y logren demostrarle al tribunal que esta señora para nada ha hecho el trabajo por el cual el pueblo de Puerto Rico votó por ella y para lo cual el gobierno de Puerto Rico le paga un salario que ella no se gana, pues, ay Dios mío Elizabeth Torres, ¿qué les puedo yo decirle a esa señora? No le puedo decir nada porque no ha hecho nada, Así que saludo a Elizabeth que parece que hoy es el programa. Porque me pusiste en la página de Cheo. Bueno, en la página de Elizabeth. Bueno, veremos a ver. Hay muchas cosas hoy. El jueves se celebra el Día de la Ciudadanía Americana y es un día libre, un día oficial. Y el gobierno lo dio libre a sus empleados porque es un día feriado oficial. Inclusive los tribunales también van a respetar ese día feriado. porque es importante celebrar la ciudadanía? Cumplimos 106 años desde que tenemos la ciudadanía americana otorgada a nosotros por la vía legislativa, porque eso fue una ley del Congreso. Pero lo que no va a haber es un puente... El viernes tienen que ir a trabajar, así que no hagan cuentas galanas de fines de semana largo, salvo que usted coge el día con anticipación eh, bajo eh, vacaciones, y entonces puede extender su, su fin de semana a uno largo. Es interesante porque la gente no sabe, ¿verdad?, mucho de la ciudad americana. Yo lo voy a dejar para el jueves porque aquí, aquí no hay día de fiesta que valga, aquí hay que venir a trabajar. Y yo lo hago con gusto. Y ese día, si Dios lo permite, estaré allá en Mayagüez con Alejito, que espero que haya tenido extraordinario cumpleaños, y estaremos recibiendo sus llamadas entonces. Así que ese día se lo dedicaré a la ciudadanía americana. Es interesante porque en estos días eh, alguien publicó una certificación que emite el Departamento de Estado donde certifica, una certificación, de la persona certifica, el secretario de Estado certificó que la persona ostenta a la ciudadanía puertorriqueña. No están, no hay nada que choque entre la ciudadanía americana y eso porque todos los ciudadanos de los estados son ciudadanos de ese estado, al igual que no somos ciudadanos de esta colonia, aunque... No lo dice así, ¿verdad? Somos ciudadanos puertorriqueños. Y eso nació en el caso de doña Miriam Ramírez de Ferrer versus Juan Mari ¿verdad? Así que el jueves, que es el día en que vamos a hablar de la ciudadanía, vamos a hablar tanto de la ciudadanía americana como de la ciudadanía puertorriqueña para que ustedes no entren en ese... De momento yo vi a la gente histérica, que cómo es posible, que qué tipo de gobierno es este, que si el gobernador debiera ponerle freno a eso pues no le puede poner freno a eso. Esto nace de una decisión del tribunal y no hay nada malo con su ciudadano puertorriqueño. Nada malo y no choca con la ciudadanía americana, por favor, grow up. Bueno, y antes de entregar el micrófono, porque el tiempo pasa tan y tan rápido, finalmente, finalmente, oficialmente, Cierra el zoológico de Mayagüez. Tiene que cerrar. A pesar de lo salvemos a Mundi, a pesar de los, los pataleteos del municipio de Mayagüez, desde que estaba Guillito y ahora con el alcalde actual, no hay forma de que ese zoológico se pueda mantener abierto en función de zoológico. Se le ha dado la encomienda al arquitecta Astrid Díaz junto con otros especialistas y profesionales de darle otro giro a esas cuerdas, que creo que son 100 cuerdas, aunque solamente se utilizan 20, para que se pueda dar un mejor uso de ese espacio, con es un espacio hermoso. Yo quiero que ustedes sepan que yo nunca entré al zoológico, porque a mí no me gusta ver animales enjaulados. Mis perras están sueltas, claro, dentro del perímetro de mi propiedad, no puedo imaginarme a mis perritas metidas o en una jaula o amarrada su leash, en un leash. Eso yo solamente le pongo el leash cuando vamos a salir fuera de este perímetro que es mi hogar. Así que no estoy de acuerdo con los zoológicos, punto. Eso es una aberración que se inventó algún ser humano para hacerle esa mala jugada a los animales y hacerlos esclavos de la fantasía de alguien que se le ocurrió creer zoológico. Así que ya la secretaria de Recursos Naturales lo dijo claramente, el zoológico se ha de cerrar de forma permanente, y se habrán de trasladar todos los animales, algunos van a ir a unos santuarios en Estados Unidos, Llegó aquí el, el especialista en los santuarios que se llama Wild Animal Sanctuary. Van a terminar un proceso de evaluación de la salud de los animales. En efecto, agentes federales visitaron el zoológico ayer domingo. También una, una decena de médicos veterinarios y personal de Wildlife Sanctuary de los Estados Unidos también estuvieron allí para ver el estado de salud de cada uno de los animales que todavía está en el zoológico de Mayagüe. Así que mi impache el zoológico de Mayagüez. Eh, espero que Mundi vaya a un maravilloso lugar donde pueda ser nuevamente un elefante, y que sea un elefante eh, feliz, y que esté con elefantes como él. Así que ya está bueno. Bueno, dicho eso, pues le tengo que entregar el micrófono a mi amiguito Edwin, eh, y les pido de favor que se queden en sintonía porque una vez venga de la pausa pues todavía hay cosas que quiero comentar con ustedes, muchas gracias Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura, con la licenciada Zulma Rosario, por Noti1 Noti Hay una noticia buenísima y es que el gobierno de Puerto Rico va a finalmente pagarle una deuda que data del año 2003. 2003. En la gobernación de Sila María Calderón legislaron, fue la ley 164 de ese año, para reconocerle un aumento a los empleados civiles del negociado de la policía y nunca lo cumplieron, nunca. Porque ese era el problema. Para fines de las gradas, aprueba legislación, la firma quien esté en la gobernación pero después no la pueden hacer valer porque nunca consiguieron el dinero para poder cumplirla, así que casi 20 años más tarde el gobernador Pierre Luisi le hace justicia a los empleados civiles de la policía y hay 25.6 millones en esta transacción y 11.7 millones para el pago de horas extras adeudadas al personal, ¿verdad?, de la uniformada del sistema de rango. ¿Cómo se logró? Bueno, pues tuvieron que batallar grandemente con la Junta de Control Fiscal, porque ustedes saben que la Junta que tenemos aquí, gracias al Partido Popular y a, a Lela, este, pues siempre están buscando la forma de agregarle la vida al gobierno para que no pueda hacerle justicia a los empleados. Así que, pues, qué bueno que qué bueno que finalmente, ahora en marzo, tanto el personal civil va a recibir el aumento que le deben hace 20 años, algunos de los cuales pues lo van a recibir aun cuando se hayan jubilado, porque ese es su derecho adquirido y también el pago de horas extra a, a los policías uniformados. Tenemos otro, otra buena noticia. El alcalde de San Juan está en el proceso de hacer entregas de baterías recargables, recargables con placas solares, a aquellas personas que se unieron, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo lo dije varias veces, de que había una una plataforma donde había que notificarle al municipio de San Juan que la persona X o la persona Y, residente naturalmente de la ciudad capital, tenía condiciones de salud que ameritaban eh, que se les consideraba considerara para una batería recargable, porque son personas que tienen padecimientos de salud y que sufrieron muchísimo cuando los huracanes Irma y mi María y que necesitaban para poder, por ejemplo, ponerse la máquina para los que padecen de apnea del sueño, para los que se tienen que someter a diálisis, para los que se tienen que poner insulina y que tiene que estar refrigerada, O sea, son personas que tienen condiciones de salud y esas condiciones de salud son atendidas ahora por el municipio de San Juan entregando unas baterías que se pueden recargar con luz solar, con placas solares. Dice que la compra del equipo, dice el alcalde, se hizo a través de una asignación de 6 millones en fondos federales del, del plan de rescate eh, estadounidense, se llama ARPA en inglés, recovery, dependiendo de la capacidad de la batería, las personas podrán mantener funcionando deshumidificadores concentradores de oxígeno, ventiladores máquinas de diálisis portátiles máquinas de monitoreo y de succión no depende ni de la gasolina ni del diésel ni del gas se, se recarga con energía renovable esta semana se entregarán 105 baterías y esto fue a través de como le dije hace unos pocos minutos del programa San Juan Va Por Ti, un registro de personas con necesidades especiales, eh, cuyo manejo lo tiene el Departamento de Salud de la capital. Hasta el momento el programa cuenta con 1.300 participantes. Así que qué bueno que estuvieron dispuestos a identificarse para que formen parte de ese registro y ahora tenga la posibilidad de tener una batería portátil para poder garantizar su salud y que no se vea afectada por falta de electricidad, energía eléctrica. Tengo que compartir con ustedes porque hubo una columna publicada hoy en el Nuevo Día, una columna de opinión de Aníbal Sloan, donde está haciendo un análisis de lo que se esperaba y de lo que sucedió en la asamblea de ayer del Partido Popular, pero hay algo que me llamó la atención poderosamente. Juega dice que parece que está cogiendo un segundo aire el Partido Popular, eh, pero miren lo que ocurrió, y eso lo describió ella, no lo describí yo. Los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado no tuvieron una calurosa recepción por parte del público. Lo cierto es que fueron tímidamente aplaudidos. Oiga, y resulta, estamos hablando de Tatito Hernández, by the way, y de José Luis Danao, que resulta que es el presidente del Partido Popular, que el propio presidente del Partido Popular recibiera una unos aplausos así como de quien no quiere la cosa. Uy, ya te está diciendo por dónde va la cosa. Esto, esto está feo para ellos. Así que, como él está deshojando margaritas para ver si se tira para la gobernación y está disque creando un equipo de trabajo para ver lo que recogen en los 78 municipios eh, en cuanto al sentir de la gente, si la gente ni siquiera lo quiere, ni los miembros de la Junta de Gobierno no lo quieren eh, y los aplauden tímidamente, imagínate lo que va a encontrar cuando se mueva por los pueblos de Puerto Rico y se dé cuenta que no tiene ningún tipo de respaldo un respaldo mayoritario de las huestes de ese partido si yo fuera él no se me ocurriría tirarme yo creo que está bien claro entonces la licenciada Sloan que es abogada termina diciéndole quien salga electo en la próxima elección interna ya que esta fue un fiasco que lo digo yo no lo dice ella quien salga electo en la próxima elección interna a celebrarse el 7 de mayo tendrá que demostrar si tiene la fuerza y la pericia suficiente para lograr que ese cuerpo se mantenga despierto. O sea, hablan del cuerpo moribundo del Partido Popular. Ese es el cuerpo al que se está refiriendo, esta columna. Para lograr que ese cuerpo se mantenga despierto, se levante como Lázaro, lo de Lázaro lo incluí yo, lo añadí yo, y avance hacia nuevos horizontes hacia la gran aurora, como decía Muñoz Marín. Eso también lo dije yo. O si después de la efervescencia de dos elecciones internas volver a cerrar sus ojos. Eh, bueno, ya veremos. A lo mejor finalmente despertaron del letalgo. No lo sabemos. Solamente lo vamos a ver con el paso del tiempo. mire las elecciones están a la vuelta de la esquina. Para diciembre de este año, todos los que quieran correr para un puesto en las elecciones del 24 tienen que decir presente la ley electoral es clara, así que a diciembre usted tiene que levantar la mano y decir, quiero participar, eh, voy a correr para tal o cual eh, puesto o escaño, y entonces, si hay más de uno, pues entonces va a tener que someterse al rigor de unas primarias. Las primarias son en junio, en junio del año de elecciones. Y eso fue una trampa que quisieron tenderle eh, al PNP, los populares, cuando estuvieron en mayoría en la legislatura, de mover las primarias que normalmente se celebraban muchos meses antes, a veces hasta un año antes de las elecciones, y ponérselas a escasos cinco meses de las elecciones en junio del año electoral, pensando que le iban a hacer daño al Partido Nuevo Progresista. Los letargos del Partido Popular son de, de mucha índole, y ese fue uno de ellos. Quisieron tender la trampa y no les funcionó. Así que ahora la trampa es de ellos. Ellos son los que van a tener que superar lo que ocurre en unas primarias en junio del año próximo, porque es evidente que van a haber más de un candidato para las distintas posiciones. Para empezar, yo estoy segura que para la posición de gobernador van a haber primarias nuevamente, como las hubo en el 2020. ¿Se acuerdan? Charlie Delgado, Carmen Yulín, Eduardo Batia pues en el 24 va a haber primarias nuevamente en el Partido Popular. Y no solamente en la gobernación, sino en muchos escaños, porque si ese recibimiento que dice a Aníbal Sloan, que le dieron a José Luis Dalmau y a Tatito Hernández, fue así como tímido, no podemos esperar que, por un milagro, las cosas varíen de aquí a finales de este año, en diciembre del 2023. Aunque Tatito ha coqueteado, con la alcaldía de Dorado y lleva una guerra a muerte con Carlitos López, pero también un momento dado coqueteó con la comisaría residente, lo que pasa es que parece que Pablo José le está comiendo los dulces. Pablo José muy hábilmente no lo invitaron porque él no es miembro de ninguna de las estructuras del Partido Popular, se quedó abajo con la gente. Se pasó entre ellos, se tiró este, fotos... Firmó autógrafo de New Kid on the Block. Así que los que estén aspirando a la comisaría residente, yo creo que Pablito le está comiendo los dulces. Eso incluye a Tatito Hernández, que en más de una ocasión dijo, así como medio de acertijo, que él no había descartado la comisaría residente. Yo creo que no tiene nada que buscar se vaya para Dorado, que yo estoy segura que Carlitos López le va a hacer la vida de cuadritos. Como estoy hablando como los locos, había otra noticia bien importante que el alza salarial que se ha de reflejar por razón del plan de clasificación y retribución lo van a empezar a recibir las alzas salariales ahora y lo van a hacer con carácter retroactivo al primero de enero. Tan rápido fue esto que la directora de la oficina de personal, saira Maldonado, indicó que los que tienen depósito directo, los empleados públicos que tienen depósito directo, altamente probable que el viernes pasado, o sea, el 24, hayan recibido ese aumento. Los que cobran por cheque lo deben recibir nada más tardar mañana martes. Estamos hablando de unos 11.000 empleados públicos del gobierno central. El plan contempla, el plan de clasificación y retribución contempla 25 nuevas escalas salariales. Y el estatuto que es la ley 8 del 2017, incluye todas las agencias del gobierno central, excluyendo al departamento de educación, que los maestros han recibido unos aumentos históricos en los últimos tiempos, eh, y también están excluidos de esto las agencias fiscalizadoras, tales como la oficina del contrato, el contrato electoral, ajá, y la oficina de ética gubernamental, aunque no lo dice el parte de prensa que estoy leyendo. Así que son buenas noticias para esos empleados públicos. ¿Qué ocurre con la agencia fiscalizadora? Pues naturalmente están pidiendo un mejor presupuesto, un mayor presupuesto para poder reclutar más empleados o atemperar el salario de sus empleados al nuevo plan de clasificación y retribución. Yo sospecho que el de la oficina de ética, que son planes nuevos, digo, razonablemente nuevos, el último fue del año 2017. Eh, posiblemente aguante esto. Los empleados están bien pagos, por lo menos a, a partir de aquel plan de clasificación. Pero sí es posible que haya que hacer algún tipo de ajuste a los empleados menos remunerados de la Oficina de Ética, que bien merecido lo tienen. Así que decirle a la Oficina de Ética que actualice su plan de clasificación y retribución es algo que la oficina no tuvo que esperar a que la OATRH hiciera esa solicitud, porque ya eso se hizo en dos ocasiones durante mi administración. Es interesante que en el día de hoy, hoy es un día de, de muchas noticias raras. Una de ellas es el, el editorial del nuevo día de hoy, de hoy lunes, cuando esto ocurrió hace más de una semana. Y ellos intitularon ese editorial Prejuicio e Insensibilidad en la Cúpula Municipal Ponceña. O sea, que no solamente incluyeron a la esposa y primera dama del municipio de Ponce, a la esposa del alcalde, sino que también metieron en, este, en esta licuadora al alcalde de Ponce. Y dice esa, ese editorial... El desconocimiento y la insensibilidad que se desprende de expresiones recientes de la primera dama, Milladi Velázquez, del alcalde de Ponce, Luis Grisarri Pavón, aumentan el clima de desasosiego en que viven miles de ciudadanos LGBT+, que enfrentan a diario agresiones a distintas escalas públicas y privadas. También asusan los prejuicios y hasta el odio con que ciertas personas pretenden negar a ese sector poblacional el derecho que tenemos todos los seres humanos a la vida, libertad y felicidad. Eso lo dice la Constitución, by the way. Urge trascender las injusticias como la homofobia, un mal sano causante de muchas vejaciones físicas y emocionales, en quienes tienen derecho a vivir desde su esencia junto a la persona que aman. Quienes ocupan posiciones públicas, principalmente vinculadas a la gestión de gobierno, son responsables de modelar los valores. ¡Uy! Oh, modelar los valores. Did I hear this right? lo voy a leer nuevamente modelar los valores que nutran la convivencia social tan, tales como el respeto y la igualdad eso me suena tan familiar modelar valores qué mm, qué interesante lo mujer el nuevo día está asumiendo una postura distinta con lo que hicimos hace 10 años atrás y que tenemos ese atraso de 10 años gracias a la administración que estuvo en el poder del 2013 al 2016 ¿Quién sabe? Nunca está si la dicha es buena. En claro desconocimiento y obviando a la evidencia científica y sin que parecieran importarle las consecuencias de sus palabras sobre personas y familias, que refiriéndose a la primera dama, tildó a la población LGBT+, plus de individuos confundidos, subió el tono del insulto al identificarlo como personas que fueron abusadas a temprana edad. Oh, my God. Alejándose de los cánones éticos de las profesiones de la conducta humana, como la primera dama se identifica, nunca yo supe cuál es su profesión. Lo que pasa es que ella dio a entender que ella daba terapias y cosas por el estilo, por lo que muchos presumimos que ella estaba en una profesión de la conducta humana. Ella basó su opinión en lo que sería su experiencia en la práctica privada de terapia familiar, cristiana. Describió la homosexualidad como un método, una práctica que se ejerce cual si fuera un capricho. Además hizo referencias negativas sobre el carnaval ponceño. Finalmente se enteró el nuevo día. Y sus icónicos vejigantes. Discursos como el de Velázquez son comunes entre un sector que busca imponer su interpretación religiosa para reprimir a otras personas menospreciando su esencia, su herencia y sus tradiciones. También provoca indignación la reacción del alcalde Izarri Pavón en su empobrecido intento de distanciar a su administración de las opiniones de su esposa, pese a que ella tiene vínculo directo con la ciudadanía desde una oficina municipal que, como primera dama, sin apegarse a la verdad y a su responsabilidad como médico, porque... Pues si no lo sabía el alcalde de Ponce es médico. El funcionario comparó la homosexualidad con las enfermedades de adicción al, al alcohol y la pornografía. La verdad es que uno se pregunta qué hacen esa gente en posiciones de liderato, liderazgo, y que se supone que den el ejemplo con sus acciones y con sus palabras también. El alcalde ha rechazado señalamientos de que él y su esposa han cuestionado actividades artísticas en las que participan talentos LGBT. Sin embargo, impartió matiz religioso a su deber como servidor público al sugerir que el ayuntamiento puede atribuirse el derecho a censurar actividades artísticas y culturales basándose en sus dogmas personales. ¡Oh, my God! No sabe separar lo público de lo privado. ¿Qué problema tenemos con el alcalde de Ponce? Argulló que como alcalde cristiano, se pegó ese apellido, yo no sé de por qué, cuando lo eligieron entonces sabían que era un alcalde cristiano, tiene el deber de observar la conducta de las personas y que no permitirá espectáculos donde haya insinuaciones que pueden hacer a nuestros niños y a algunos adultos. Si esa fue la defensa de las expresiones que hizo su esposa, bendito sea Dios, este señor está... Está malito, malito. Esas infundadas atribuciones negativas a las personas LGBT+, subrayan la importancia de insistir sin descanso en proteger la línea constitucional que mantienen separados los asuntos de Estado de los credos. Esa disposición de la Carta Magna, magna o sea, la Constitución, mandate el respeto al derecho y la libertad de todas las personas. Como medio de expresión, el arte invita a pensar y rebasar paradigmas mentales para abrirse a perspectivas que nutran el entendimiento sobre los seres humanos. Custodios del mandato constitucional le corresponde a todas las entidades del Estado, incluidas las municipales, garantizar los derechos a la libre expresión y a la igualdad. Cuando el Estado, en este caso el municipio, se atribuye la prerrogativa de pasar juicio para seleccionar lo que los ciudadanos deben o pueden ver, escuchar o leer, cruza el umbral de la censura, esa persecución y ese discrimen ocurre allá en estados como Florida, es inaceptable que se permita en Puerto Rico. ¿Sabes? En, en Florida está la censura a los libros. Las indignantes declaraciones de la primera dama y del alcalde de Ponce evidencian la gran urgencia de seguir educando sobre los derechos para que todos y todas podamos, gracias a Dios que nos dieron por poner todes, podamos formar parte y disfrutar de una, equi, una sociedad de equidad y respeto en paz y libertad. Wow, Es un es un editorial fuerte muy fuerte. Lo interesante es que yo no he oído las expresiones contundentes del liderato del Partido Popular sobre esas expresiones. Solamente escuché la de un representante de David O'Fourquet, que estaba indignado. Un representante eh, a la Cámara y que representa a un distrito de Ponce. El único líder que dio expresiones fuerte con relación a esto que dijo la primera dama y el alcalde de Ponce fue este representante Apido furque así que ustedes tienen que estar pendientes a todos estos pequeños detalles donde usted calibra la sensibilidad humana que tienen que estar en la acción y en la palabra de todos los servidores públicos particularmente los, en los que están en posiciones de liderazgo como son los alcaldes bueno, dicho eso, pues ya me llevo el turno de entregarle el micrófono a Enrique Quique Cruz y a Luis Enrique Falú y pedirle pues, que regresen a escuchar este programa mañana, martes, 28, último día del mes, a las 4 de la tarde, a, pues, aquí por noti la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Y yo no estoy ni siquiera segura si yo me identifica al principio del programa, pero por si acaso no lo hice. Yo soy Zulma R. Rosario Vega y hoy es lunes 27 de febrero del año 2023. Será hasta mañana si Dios lo permite. Esto fue el podcast de noti 1630 630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Noti1.com